0: Bonsoir et bienvenue à l'auditorium. Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence. Notre invitée, Elisa Sclonik, est S Eslettre de l'Université Paris-Diderot. Elle travaille sur les relations entre la peinture et la poésie au XXe siècle et au XXIe siècle, sur la critique d'art et les écrits d'artistes. Elle s'intéresse tout particulièrement à Joanne Miraud. Elle a rédigé sa thèse sur l'écriture de Joanne Miraud dans l'œuvre de Jacques Dupin, qui est à la fois le poète, ami et l'expert de l'œuvre de Miro. Elle a contribué au dernier numéro de Cahiers d'art consacré à Miro. Elle a établi l'édition critique de la correspondance de l'artiste avec son marchand new-yorkais Pierre Matisse, Cahier qui paraîtra en 2019. Je lui laisse à présent la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup Elisabeth Grassi pour cette invitation à parler de ce beau sujet qui est Miro et la poésie. Et Merci à tous d'être venus m'écouter. Miro est souvent qualifié de poète. Son langage, son univers de poétique. Cette abolition des frontières entre les arts et la poésie habite nombre de textes critiques sur l'œuvre du maître catalan. Elle est au centre de cette conférence. Le tableau Nord-Sud, peint en 1917, ouvre l'exposition comme il invite à réfléchir aux lien que Miro entretient toute sa vie avec la littérature, avec les mots. Dans cette œuvre à la facture résolument moderne, dont les couleurs sont empruntées à la palette des fauves et dont les objets sont juxtaposés à la manière cubiste, Miro introduit des mots pour la première fois. Ils sont inscrits sur un journal et sur un livre, traçant en creux un portrait de Miro lecteur. Le peintre rend ainsi hommage à l'auteur romantique allemand Goethe et au poète français Reverdi qui vient de créer la revue Nord-Sud, une revue littéraire dans laquelle la critique d'art a sa place. Dans le premier numéro, en effet, Reverdi consacre un article à l'art cubiste. Reverdi sera d'ailleurs l'un des deux premiers poètes que Miro rencontre à Paris. Le titre de la revue est emprunté à la ligne de métro Nord-Sud qui relie les avant-gardes de Montmartre à Montparnasse pour Jacques Dupin Poète, ami et auteur notamment d'une monographie de référence sur le peintre, ce titre devient pour Miro l'Axe Barcelone-Paris, tout un programme. Incorporé dans l'espace pictural, ce titre ouvre pour nous un espace d'interrogation. Quel rapport Miro entretient-il avec la poésie Que signifie son affirmation Je ne fais aucune différence entre la peinture et la poésie. Pour esquisser une réponse, je vous, je vous présente, euh, propose pardon, le parcours suivant. La fréquentation des textes et des poètes laisse une trace dans l'œuvre, érige la poésie en horizon d'attente de la peinture et impose un idéal, vivre en poète pendant la période surréaliste notamment. Miro est-il pour autant poète La lecture des écrits du peintre sur la toile ou dans ses marges, celle du titre inscrit sur le cartel ou bien dans les carnets, suggère qu'il s'agit moins d'une abolition des frontières que d'une collision entre les arts visuels et la poésie. Les poèmes sont des puits d'image. L'artiste ne cesse d'être plasticien, avide des mots des écrivains avec lesquels il fait régulièrement et tout au long de sa vie œuvre commune au sein du livre, cet espace de rencontre et de confrontation. Je m'appuierai sur des œuvres pour la plupart exposées qui permettront d'aborder en passant d'autres pans de l'art du maître catalan, les questions du rêve, du réel, de l'enfance et de la violence notamment. À l'hiver 1920, Miro se rend à Paris. Plongeons dans ces années de formation intellectuelle parisienne, rue Blomé, où de jeunes écrivains et peintres aspirent à vivre en poète, dans un compagnonnage auquel la rétrospective rend hommage. Il y a en effet toute une galerie de portraits de peintres et de poètes fréquenté Miro. Pour tous, la rue Blomet, c'est un lieu, un moment décisif. Miro ajoute, j'y ai découvert tout ce que je suis, tout ce que je deviendrai. Dans un café de Montmartre, autour de Max Jacob, Miro rencontre pour la première fois un peintre qui sera pour lui, comme pour leurs amis, déterminant et qui est pourtant aujourd'hui bien moins connu que ses contemporains, André Masson. Il est représenté ici, c'est au détour d'une conversation qu'ils réalisent l'un et l'autre qu'ils viennent de louer un atelier au 45 rue Blomé. L'adresse est donc aussi l'objet de ce tableau, donc Dely Lasco, la maison de l'homme plume. Cette adresse est située à Montparnasse, dans le 15e arrondissement, quartier de Vaugirard. C'est un quartier alors excentré où le loyer est moins onéreux qu'ailleurs et où se déplace la bohème de, Mont de Montmartre à Montparnasse en empruntant la ligne nord-sud. Pour le catalan, c'est un lieu de travail, il y prépare sa première exposition personnelle à la Galerie La Licorne à Paris, tandis qu'il dort dans un hôtel à proximité, Boulevard Pasteur. L'année suivante, il décide d'y loger. Il est alors encore un obscur peintre catalan. L'arrivée rue Blomé marque le vrai commencement de sa vie parisienne et la rencontre de son monde particulier. Comme pour nombre d'artistes des avant-gardes pour qui Paris est alors la capitale du monde, celle qui remue, provoque à chaque séjour une nouvelle commotion et révèle, artistiquement parlant, j'emprunte ces mots à Miro. Promis à la démolition, ces ateliers sont un lieu de vie. D'un côté du mur percé, Miro, tel un ascète, mène une vie austère et réglée. De l'autre côté du mur, qui réunit donc plus qu'il ne sépare deux ateliers marqués par un même délabrement, vit Masson avec sa femme et sa fille. Il abrite pendant un temps une gazelle qui retrouve un jour sa liberté. «» Là, des peintres et des poètes en devenir conquièrent ensemble leur âge d'homme, selon l'expression de Michel Léris. Car l'atelier de Masson est pour ainsi dire un atelier collectif, peuplé de jeunes hommes de la même génération, aux aspirations et aux horizons divers. Masson fait figure de maître à penser, dit Miro. Son atelier, comme sa bibliothèque, sont ouverts à tous les familiers. Il a fait euh, la plupart du temps des portraits d'ailleurs de ses familiers, je vous en projette quelques-uns. Donc, parmi ses familiers, Elie Lascaux, dont on a vu qu'il a fait un, un portrait de maçon, le poète Georges Limbourg, qui introduit Jean Dubuffet, Roland Tual, dont Michel Léris loue le don verbal extraordinaire, cet homme à la verve si fertile qui reste paradoxalement un poète sans écrit, Michel Léris, donc, qui fréquente quotidiennement le 45 rue Blomet et y introduit Georges Bataille. Antonin Artaud, Armand Salacrou, le poète américain Evan Schittmann, quant à Desnos, il y est conduit fin 1923 au début 1924 par Georges Limbourg qui y vit provisoirement. À son tour, au printemps 1925, il présente les artistes de la rue Blomé à ceux de la rue du Château, Jacques Prévert, Marcel Duhamel, Yves Tanguy, rejoint presque tous les jours par Raymond Queneau. Avec la rue du Château et la rue Fontaine, où réside André Breton, le 45 rue Blomé est l'un des lieux clés du surréalisme. C'est néanmoins un foyer de dissidence à l'égard du mouvement. Masson y est en effet maître sans doctrine, son atelier n'est pas le creuset d'une nouvelle école, ce qui implique une nécessaire résistance aux injonctions de Breton. Masson et Breton sont des figures inverses du mentor. D'un côté il y a l'ami, de l'autre le chef de file, le maître intransigeant. L'atelier de Masson est le cadre d'une vie de bohème où la faim est trompée par l'alcool et occasionnellement l'opium. C'est un espace de vie et un espace de jeu, vous voyez Michel Léris jouer au dé, où Ernest et Mingouet appréhend à Miro à boxer, tandis que Masson récite des vers de Malarmé lorsque ses pieds sont coincés dans le plancher. La nuit, l'atelier est aussi le lieu qu'il quitte pour les dancings ou pour des errances nocturnes à Paris. Ils se distinguent alors par leurs extravagances qui ne provoquent pas toujours le rire. Ainsi, Limbourg a-t-il pu manifester son esprit de conteur lyrique jusque dans la cage d'un commissariat. Il sème le désordre, mène ce qu'il considère être une vie d'artiste, une vie de poète surtout. Lors de l'hommage à saint paul Roux, en juillet 1925, Saint-Paul-Rouge, je vous le rappelle, c'est ce poète qui, quand il allait dormir, mettait un petit écriteau sur la porte de sa chambre « Je travaille ». Dans le tumulte général, donc ce, en juillet de 1925, un tumulte général déclenché par les surréalistes à la suite de propos allemands tenus devant Max Ernst par la mondaine Madame Rachild, Miro et Léris s'élancent pour clamer à travers une fenêtre brisée « bas la Méditerranée » pour Miro, « bas la France » pour Léris. Un acte de bravoure rapporté notamment dans l'âge d'homme qui vaut au second de rude coup, mais aussi le statut de petit héros. L'atelier, c'est aussi un lieu de travail, l'espace décisif de la conquête de soi dans la proximité des autres. Ces jeunes gens y conquèrent leur identité artistique à force de conversations, de confrontation, d'encouragement. Le peintre catalan n'a de cesse de proclamer combien il était encouragé par ses amis, ces gens qui pour lui étaient des frères. L'atelier, c'est l'espace des premières fois partagés première gravure de maçon en 1924 pour illustrer Soleil bas de Georges Limbourg, Premier poème de Michel Léris, dont le recueil simulacre est accompagné par Masson. Cet écrivain associera plus tard son nom à celui de Miro. Ce dernier raconte comment lui venaient alors ses dessins, ses idées de tableaux. Je le cite. « Je rentrais le soir dans mon atelier de la rue Blomet. Je me couchais, je n'avais pas toujours mangé. Je voyais des choses, je les notais sur des carnets. Je voyais des formes dans les lézards des murs, sur le plafond, surtout le plafond. L'atelier est pour lui le lieu de lecture solitaire. Il dit « Je m'engavais toute la nuit, surtout la poésie, dans la tradition du surmal de Jarry ». Il est aussi le lieu de lecture collective. Ces lectures sont aux peintres ce que les peintures sont aux écrivains. Elles ouvrent de nouvelles possibilités. Elles permettent de dépasser leurs limites, de saper les frontières entre les arts visuels et la poésie. La bibliothèque de maçon nourrit les échanges, les lectures se font à voix haute et l'atelier résonne en particulier des voix de Limbourg, d'Artaud, de Léris, de Tual. Chacun apporte ses textes de prédilection. Leur théâtre est celui de la violence, de la cruauté, du lyrisme éperdu, disent-ils, celui, celui des Élisabétains. Cette lecture est, un peu, est peu répandue à l'époque, mais Limbourg maîtrise l'anglais et permet à ses amis de découvrir ses textes sans qu'il ne soit trop trahi. Lautréamont, Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Bleck, Quincy, Roussel, Reverdy, Richter, Freud, Fantomas, Musil, Rétif de la Bretolle, Cyrano, les poètes précieux sont aussi conviés rue à côté d'ouvrages de basse magie, des grands occultistes, ainsi que de l'art brésbiste de Raymond Lull et de la traite, du traité de la peinture pardon, de Léonard de Vinci. Il ne s'agit pas ici de constituer un catalogue des livres qui traînaient dans l'atelier de la rue Blomé, au pied des tableaux tournés contre le mur, mais de faire entrevoir combien ces lectures marginales, collectives ou individuelles, érigent ces jeunes gens en précurseurs de leur époque. Leurs figures tutélaires sont des figures de destruction. Nietzsche, Sade, alors censuré, Dostoïevski. Rétrospectivement, André Masson érige ses lectures en terreau d'une émancipation inscrite dans une filiation. À leur tour, les artistes, au sens large du terme de la rue Blomney, feront éclater les carcans et en premier temps les frontières entre la peinture et la poésie. Cette mise à mal du dualisme entre peinture et poésie est incarnée par Masson et Miro plus que tout autre. Ils ont une même inspiration en effet, je cite Masson. Il est évident que pour Joanne comme pour moi, la poésie, au sens le plus large, était capitale. Être peintre poète était notre ambition et par cela nous nous différencions de nos aînés qui, même fréquentant les meilleurs poètes de leur génération, avaient une peur folle d'être traités par la critique de peintre littéraire. Peintres nous réclamant de l'impératif poétique, nous franchissions un grand fossé. Nous ne fûmes pas épargnés. La critique française à nos débuts s'offrât exception disait « ce ne sont pas des peintres mais des poètes ratés » quand nous n'étions pas aimablement conseillés d'aller nous faire soigner. Notre intérêt proclamé pour l'art des fous et des médiums n'était pas pour arranger des choses. Pour autant, Miro et Masson n'oublient pas qu'ils sont avant tout des peintres. Pour eux, l'impératif poétique consiste à dépasser la réalité courante, à la transfigurer, à transcender la culture étriquée. Les expérimentations des poètes et des peintres vont à leur de pair. Les artistes de la rue Blomé suivent la voie de Mallarmé. l'émancipation des signes linguistiques, la disjonction au sein du signe entre le signifiant et le signifié ne travaille pas que la poésie. Elle a également des incidences sur la peinture. Ainsi, le peintre catalan rend compte de l'importance qu'ont eues ses expérimentations sur sa création dans une lettre à Michel Léris, le poète, datée du 10 août 1924. Je le cite. « Je travaille furieusement. » Les littérateurs, vous tous mes amis, m'avez beaucoup aidé et facilité la compréhension de maintes choses. Je pense à notre causerie, où vous me dites que vous partiez d'un mot quelconque voir ce qu'il donne. J'ai fait une série de petites choses sur bois, où je pars d'une forme donnée par celui-ci. Le peintre pardon, emprunte au poète sa démarche et part de la matérialité du support. La confrontation de la peinture et de la poésie est féconde. Elle ouvre des voies à la création des voix qui font se rencontrer poésie et peinture alors même qu'elles interdisent de reconduire l'autre pictura poésis d'Horace, la relation d'imitation volant en éclat. leur rapport étant intraduisible. Rublomé, la poésie au sens le plus large, est une quête de merveilleux. Elle permet à Miro de dépasser ce qu'il appelle être la peinture-peinture. Arrêtons-nous sur une toile emblématique de ce moment de la Rublomé, la peinture-poème, musique, scène, Michel, « Bataille et moi » peinte en 1927, absente de la rétrospective. Cinquante ans plus tard, Miro raconte à Dupin l'histoire de cette œuvre. Avec Masson, les échanges étaient continuels. Il nous arrivait aussi de sortir, de nous balader sur les quais de la Seine. Elle était merveilleuse, la Seine, à toute heure et par tous les temps. La coutume voulait qu'on jette des sous dans le fleuve pour conjurer le mauvais sort. J'aimais faire des cercles dans l'eau, j'aimais les reflets, les couleurs changeantes selon la lumière. Un peu plus tard, j'ai peint une toile qui évoque ces promenades sur les quais. Parmi les ronds en pointillés, j'ai tracé Musique, Scène, Michel, Bataille et moi. Cette toile est une évocation et non une représentation des instants partagés. Miro est absent, reste Michel Léris et Georges Bataille. Le prénom seul du premier rappelle qu'il est très proche de l'artiste. L'inscription est soignée, fait écho aux spirales constituées de pointillés je ne sais pas si elles sont très visibles pour vous, celles qui se dessinent dans l'eau lorsqu'on y jette une pièce de monnaie, les pointillés rendant souvent chez Miro le mouvement. Ces spirales colorées sont le seul écho aux notations impressionnistes du peintre, les reflets changeants de teinte selon la lumière. Ces motifs contrastent avec le fond marron dont il se détache. Ce fond rend les spirales et le rond rouge fascinants en même temps qu'il envahit toute la toile et entraîne la fusion de tous les éléments du décor parisien. La merveilleuse scène envahit toute la surface, paysages urbain et ciel disparaissent, eau, terre et ciel sont indistincts. Ce fond semble avoir été considéré par Michel Lérisse lorsqu'il évoque en 1929 dans Document, la revue de Georges Bataille, ces immenses toiles qui avaient l'air moins peintes que salies, troubles comme des bâtiments détruits, aguichantes comme des murs délavés sur lesquels des générations d'artistes, alliés à des siècles de bruine, ont inscrit de mystérieux poèmes, Longues tâches aux configurations louches, incertaines comme des allusions, des alluvions pardon, venues on ne sait d'où, sables charriés par des fleuves au cours perpétuellement changeant, assujettis qu'ils sont au mouvement du vent et de la pluie. » Donc C'est une vue de la rétrospective. Il y a ici fusion des éléments et révélation du pouvoir d'attraction de cette toile qui ouvre la temporalité. Elle est une peinture-poème puisqu'elle fait les, exploser les frontières entre la peinture et la poésie. Elle est une synesthésie puisqu'elle convoque en un seul lieu donc la musique, celle des mots tracés, et la littérature par la mention des amis écrivains. Miro est peintre dans la proximité des poètes, des poètes amis attirés aussi par cette boue bain des origines. Le regard du spectateur y plonge à son tour, baigne dans la Seine, moins à sa surface qu'en son fond marron, irrégulier, boueux, originel. Miro, Léris et Bataille portent tous trois un vif intérêt aux origines. Le peintre n'a de cesse de se plonger dans ses racines à Montreux, notamment. Léris part en 1931 à la rencontre des civilisations et des arts dits primitifs en tant qu'ethnographe et devient spécialiste avec ses fonctions au Musée de l'Homme. Bataille, enfin, invite dès 1929 toutes ses activités à se confronter au sein d'une même revue, documents. Peintre poète, Miro dans son tableau et par ses mots s'inscrit aussi dans une filiation, celle de Baudelaire, poète parisien qui transforme la boue en or et conclut dans son salon de 1846, « La vie parisienne est féconde en sujets poétiques et merveilleux. Le merveilleux nous enveloppe et nous abreuve comme l'atmosphère, mais nous ne le voyons pas. Ce merveilleux, les amis de la Rue Blomé, peintres et poètes, se proposent de le débusquer dans le quotidien. Miro peint des œuvres habitées par des références littéraires, celles des écrivains amis, celles des écrivains admirés, Confucius, Socrate, les mystiques, et celles des contemporains avec lesquels il converse. Pour lui, qui en Catalogne a fréquenté les revues littéraires françaises comme catalanes, et les poètes, les découvertes parisiennes sont avant tout liées à la poésie. Je le cite. Les poètes auxquels Masson me présenta m'intéressaient plus que les peintres que j'avais rencontrés à Paris. J'étais enthousiasmé par les idées nouvelles qu'ils apportaient, et surtout par la poésie dont ils discutaient. Au moment où il cherche son identité artistique, la poésie est un moyen de dépasser sa peinture. Son impact sur son œuvre est plus important que les recherches picturales des autres plasticiens. Parmi ses lectures favorites, il mentionne les poètes, les poètes purs, Rimbaud Jarry. Ce, ce, peintre en ce poète pardon, travaille en particulier ses œuvres. Arrêtons-nous sur une toile exposée dans la rétrospective, « Peinture, l'addition » de 1925. Elle peut être sous-tendue d'une part par ces murs d'atelier fascinants qui entourent le peintre lors de ses lectures nocturnes et qui donnent au fond de ses toiles cet aspect sali, terme employé par Michel Léris. Mais elle est aussi travaillée par le roman de Jarry, « Le surmal », que l'affirmation de Marcueil ouvre « L'amour est un acte sans importance, puisqu'on peut le faire indéfiniment. » Marguerite Rowell lit l'addition comme une illustration de ce texte reconstitué de mémoire. Le calcul, en haut à droite de l'œuvre, dénombrerait alors les exploits de Marcueil qui se proposent de valider son hypothèse liminaire. Elle identifie le personnage de gauche celui-ci donc à Marcueil qui, pour sa démonstration, se peint et se poudre le corps de façon à ressembler à un peau rouge. On peut supposer, dit-elle, que le déguisement comprend également la coiffure de plumes, et j'anticipe un petit peu, euh, et que Marcueil possède un phallus surhumain. Toutefois, le personnage peint n'a ni la peau rouge, ni la pâleur que lui prête le narrateur du surmal. En revanche, il semble que le liseré d'encre de sa barbe qu'il porte en collier dans le roman a envahi ici tout son visage, vert comme un trou, du fait de la caractéristique insignifiance du personnage de Jarry. La ligne renvoie à l'idée que toute sa personne devait être d'une faiblesse remarquable que les exploits physiques à venir contesteront. Quant à Hélène, elle serait figurée par le personnage de droite. Elle a la chair d'ivoire. Le tableau conserve... Une allusion à la blancheur élève le masque noir porté pendant l'aventure pour préserver l'anonymat. Sans doute le peintre a-t-il été davantage marqué par la fin de l'épisode. Lorsque résonnent ces paroles d'une chanson populaire, la belle tombe morte. « En effet, le masque est tombé, mais le cerne des yeux l'a remplacé si grand, » écrit Jarry, « si bien que son corps même est près de s'évanouir. » Le surmal ne reverrait plus Hélène dont la forme allait retourner, par les contractures musculaires qui précèdent la décomposition, à ce qui fut avant toute forme. Miro attaque la figure féminine à présent de l'ordre de l'informe. Son corps est réduit à une ligne qui ne trace plus aucun contour, une ligne approchée par un cercle et une tache rouge, pour Marguerite Rowell, le contour empoitillé d'un vagin dilaté contrastant avec la tache rouge du vagin dans son état normal. Peut-être que cette tache rouge, écho à celle qui orne la protubérance pardon, de Marcueil, est une réminiscence de la rose vermillon, pareille à un morceau arraché de son épiderme de peau rouge, tout entier couleur de bouche. Enfin, le motif circulaire, à gauche donc, ressemble à un œil -ton à travers lequel le savant docteur Batubius surveille l'expérience. On y reconnaît également en pointillés les vecteurs symbolisant la direction de son regard, selon Marguerite Rowell. Il peut néanmoins aussi être interprété comme l'entonnoir de cristal, vibrant d'une espèce de trille macabre décrite ainsi par Jarry. Il eut l'air, avec le reste des fleurs, d'un grand monocle pour cyclopes méchants qui les regardait, ou d'un tromblon de brigands sur la grande route de leur amour, ou, et c'était encore pire, de la boutonnière d'un veumusseux très chic, fleurie de toute une réserve de choses sanglantes qui allaient aussi être aussi de tristes nouvelles. Pulsions scopiques de batibus ou d'un cyclope, tromblon ou boutonnière dont la menace serait figurée par un trait rouge jaillissant, la peinture ne semble pas tranchée. Quoi qu'il en soit, la violence n'est pas étrangère à cette expérience qui mène Hélène au plus près de la mort. Je cite la fin du roman, « L'amour est un acte sans importance puisqu'on peut le faire indéfiniment. » Indéfiniment, si il y avait une fin, la fin de la femme, la fin de l'amour. Fin de l'amour que les deux personnages n'ont d'ailleurs pas eu le temps d'éprouver, c'est davantage le désir, les pulsions qui ont été jusque-là sondées, si bien que le surmal n'a pu échauffer son cœur qu'à la glace d'un cadavre, écrit Jarry. Désir et pulsion de vie s'accompagnent ainsi de pulsions de mort. L'expérience de Marqueuil est proche de cette mythologie du désir qui habite la rue Beaumet. L'alliance entre héros et violence, parente des coups de fouet de Sade, y revêt une dimension sacrée et évoque un retour au commencement du monde. Dans le roman de Jarry, comme chez Masson et chez Miro, la relation sexuelle a un versant douloureux. À plusieurs reprises, Hélène ressent une souffrance aiguë car elle est blessée. D'ailleurs, sa souffrance semble renforcer le désir de l'Indien, Jarry écrit. Elle crut comprendre qu'il était heureux de ce qu'elle était heureuse jusqu'à souffrir. Sadique dit-elle. Marcueil, et avec lui Jarry outrepassent même Sade. Pour Annie Lebrun, ce dernier a reconnu la criminalité au cœur du désir. Jarry prend, lui, le pari scandaleux d'y voir le fondement de l'amour. Enfin, le désir, l'acte sexuel et leur revers violent se chargent d'une dimension sacrée. Je cite « Les saints érigeaient une jouissance ou une souffrance qui n'était plus terrestre. Hélène est comme le personnage de Miro qui s'épensible de la figure humaine une entame divine la dissolution de la forme dans un fond qui est ici comme la boue des origines et l'absence de clôture du sens chez Miro comme chez Jarry semble avoir, alors ouvrir la voie d'une révélation métaphysique selon l'expression de l'iris au fond de la toile le lieu d'expression d'une angoisse métaphysique dit Rémi Labrusse qui insiste sur son côté macabre à la lumière de l'addition d'Aragon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mort. Le surmal n'est pas la seule œuvre de Jarry à avoir inspiré Miro. Ses textes, ses dessins, ses pantins nourrissent l'imaginaire du catalan. Dans Peinture, l'addition, les formes des visages des deux personnages que nous avons identifiés semblent directement inspirées de la marionnette de Père Ubu faite par Jarry. Tandis que les portraits d'Ubu trouvent, eux, des échos dans des peintures de Miro que nous n'aurons pas pas le temps de regarder ici. De manière plus explicite encore, le peintre rend hommage à cette pièce lorsqu'il illustre librement. Le projet de livre existe depuis 1948 avec Thériade, mais il voit le jour en 1966. Bien plus, Ubi finit par faire partie de Miro, qui affirme « La spirale, qui est un signe courant dans ma peinture, est la spirale du ventre du but ». Les, les œuvres inspirées par ce personnage sont par conséquent très nombreuses. Elles touchent plusieurs disciplines artistiques, comme la céramique avec la tête du but, par exemple, que vous pouvez voir à l'exposition. L'expression « peintre-poète » de maçon, souvent relayée par la critique, est donc adéquate si elle ne conduit pas à nier tout à fait l'altérité entre peinture et poésie, même lorsque Miro fait œuvre de poète, d'écrivain. C'est ce à quoi nous allons nous attacher à présent. Comme Jarry a continué à donner vie à son personnage après l'aventure du bureau, Joanne Miro poursuit cette entreprise jusqu'à faire lui-même œuvre de peintre et de poète, avec Ubu au Baléard par exemple. Dans cet ouvrage, publié en 1971, fruit de la collaboration avec Thériade, Miro s'inscrit dans la lignée de Jarry. Il réalise des lithographies, écrit en adoptant le même ton que le dramaturge. Ubu au Baléard donne une réalité aux attaques initiées rublomées contre les frontières entre peinture et poésie. Miro les réunit donc au sein d'un même livre, dans la proximité des voix de ses amis et des contemporains, mais aussi dans de la proximité de la voix de Jarry, il écrit de la poésie. Dès la page du titre, donc, il rend hommage à Jarry. L'initial d'Ubu, qui est aussi dessin, est un, est un très vert, une corne d'Ubu, est un très vert et un très vert pardon convoque dans l'imaginaire du lecteur sa chandelle verte. Ce texte est un récit poétique tiré du carnet de 1936. Certains textes sont des reprises presque à l'identique de poèmes versifiés d'ailleurs, mais nous n'entrerons pas ici dans le détail des variations. Comme dans le po les poèmes qui préexistent à l'œuvre, dans « Ubu au Baléar, l'enchaînement des actions semble dicté par les signifiants, comme si Miro voulait nous faire expérimenter une lecture proche de celle qu'il a pu avoir de Jarry et des poètes, en général avec la sensibilité toute particulière à la matérialité des mots qu'a un étranger. Des blocs de sonorité font naître des images surprenantes, animées par le même humour burlesque et scatologique de Jarry, que Jarry. Dès le début de cette prose poétique, en effet, le personnage féminin apparaît elle une déesse burlesque, une femme univers au caractère inquiétant, je cite Miro, donc vous pouvez lire avec moi « La belle comtesse montre sa vieille cuisse, ses entrailles cuisent les nuées, son rond, ventre et, et défie le soleil rond, les poils de ses aisselles se collent aux cils des chérubins. » Les sonorités de la belle comtesse se déploient dans toute cette séquence. Ses formes sont liées à la nature, mais ne font pas seulement l'objet d'analogies. Elles menacent nuées, soleil et chérubins. Son compagnon manifeste aussi une agressivité à l'encontre de la nature, qui, comme chez Ubu de Jarry, s'amorce par le pied. L'orteil de son homme transperce l'arbre fleuri. Un mouvement descendant, acheminant vers le bas carporel, s'amorce alors jusqu'au merdre qui ouvre Uburoi. Je cite « Un oiseau se pose sur le nez de son homme et fait descendre la lune. La lune se pose sur le cul de son homme et tombe amoureuse de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel s'enferme dans le cercueil. Le cercueil dit à l'écureuil « Merde, veux-tu finir Le texte procède par concaténation, autrement dit par reprise de termes, par association d'images, lune, cul, tombe, cercueil, ou de sonorité, cercueil, et écureuil. Ces associations d'images sont inscrites dans la culture populaire. La lune est ici personnifiée puisqu'elle tombe amoureuse, en même temps qu'elle s'associe au cul de l'homme. Ce contact entre le cosmique et le bas corporel est propre au folklore de tous les pays, comme le rappelle Père Jim Ferrer. Les jeux d'échelle quant à la graphie des mots mettent en évidence la violence de certains motifs déjà présents chez Jarry. Le cercueil et surtout Merdre sont placés au centre en gros caractères. Merdre est accompagné d'une sorte de point d'exclamation qui s'achève en une flèche dénotant une certaine férocité. La Merdre trouve d'ailleurs également sa place dans les lithographies. La planche 10 ainsi qu'un dessin préparatoire montre un personnage faisant ses besognes. Il s'avère néanmoins que le bas corporel et l'humour scatologique qu'affectionne aussi Jarry sont plus marqués dans les carnets où la liberté est totale. Un autre motif caractéristique du but est convoqué par Miro, la cupidité. La planche 4 met en scène des personnages et ce qui peut être lu comme leur parole, de l'or. Le ton est donné, burlesque et bas corporel, humour et violence parcourent cette œuvre qui se déroule au baléar, terre chère à Miro qui imprègne texte et lithographie. Ainsi, une ronde de, de rossignol pardon, danse la sardane. Ainsi, il y a des vagues bleues et les personnages dessinés par Miro rappellent les figures mallorquines qu'il a dans son atelier par la simplification des formes et par leurs couleurs. L'artiste explique « J'ai dessiné Ubu au baléar contre tous les Ubus qui se vautrent sur les plages au mois d'août. » La fin du texte fait apparaître de nouveaux personnages qui donnent à cette œuvre une dimension plus politique. Il y a en effet une mise en abîme, le récit est fait, est en fait pardon, raconté par un soldat à son général, un vieux général adepte du décervelage, comme Ubu, puisqu'il regarde un pigeon qui dévorait la cervelle d'une panthère. Un personnage qui peut évoquer au lecteur franco, et ce d'autant plus que les avant-gardes de la première moitié du XXe siècle ont fait du but le parangon du tyran stupide et cruel. Cette lecture est enfin légitimée par la jeunesse du bio Balear, le contexte d'écriture de ce carnet de poèmes. Miro l'écrit à partir de novembre 1936, alors que la guerre civile a éclaté en Espagne en juillet, et le contraint d'ailleurs à rester à Paris où le rejoindront sa femme et sa fille. Et Miro achève ce carnet en février 1939, peu de temps après l'arrivée des armées franquistes à Montreuil et à Barcelone. Or, ce carnet de poèmes est aussi un puits d'image pour les tableaux de Miro. Considérons tout d'abord le français que Miro inscrit sur ses toiles et qu'il emploie lorsqu'il se livre dans l'intimité de ses carnets à la poésie. Il explique. Le français est pour moi la langue du travail intellectuel, de la réflexion. Quand je pense à un projet, je pense toujours en français. Pour les notes de travail, celles que je prends dans des carnets, c'est différent. Je les écris en catalan, ma langue usuelle, celle que je parle tous les jours avec ma femme. Dès qu'il s'agit de réfléchir, de bâtir quelque chose, alors c'est le français. Si bien que je n'ai jamais pensé à écrire des poèmes en catalan et que les phrases que j'ai écrites à une certaine époque sur mes tableaux sont écrites dans votre langue. C'est le cas de l'énigmatique « Peinture-poème » de 1925, « photo. Ceci est la couleur de mes rêves. Elle fait l'objet d'un dessin préparatoire dans ses carnets montrant qu'elle est l'aboutissement d'un travail plastique. Le démonstratif, ceci, désigne ici une tâche informe de ce bleu azur si présent dans les peintures oniriques du peintre, ce bleu que Jean-Louis Pratt a choisi comme fil conducteur de la rétrospective. La phrase est sans doute une réponse à l'injonction surréaliste de suivre son modèle intérieur, de concilier le réel et l'imaginaire, grâce au recours aux rêves notamment, dont on sait que Desnos, l'ami, était le spécialiste. L'écriture appliquée, calligraphiée même, contraste avec l'informe du rêve que le peintre ne met pas en image. L'absence de figuration est accentuée par l'inscription énigmatique, burlesque même par conséquent, quoi de plus éloigné d'une photographie que cette peinture. Donc l'inscription de photos en grand caractère. C'est avec humour, à la lettre, que Miro applique les préceptes du surréalisme et qu'il s'y soustrait simultanément. Dans ses carnets, le peintre écrit en toute liberté, tantôt en vers, tantôt en prose. Les poèmes sont tantôt très brefs, tantôt plus amples. L'écriture est surréaliste. L'énoncé automatique offre des images attendues, ponctuées et colorées. Le poète reste peintre. Une étoile caresse le sein d'une négresse. Un escargot lèche mille nichons d'où jaillit le pipi bleu du pape roi, Ainsi soit-il. Dans ce poème, cité ici dans son intégralité se succèdent des vers de 13, dix, 11 et quatre syllabes. Il, sent être une, il semble être une composition surréaliste écrite, un premier et dernier jet dont la ponctuation et avec elle la logique, la pensée consciente, sont bannies. Une dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique et morale, pour reprendre les mots de Breton. L'expression est familière, parfois enfantine. Les jeux sonores font naître des images, caresses engendrent négresse, qui trouve écho au vers suivant avec escargot. Le texte se dote ainsi d'un caractère incongru et musical, poétique. Les associations ne sont pas seulement sonores, elles sont aussi sémantiques puisque le sein du premier vers est repris par Nichon dans le second. Le pape -roi engendre une fin du poème comme une, comme une prière. Une prière burlesque, puisque ainsi soit-il, clôt une strophe quelque peu érotique, où entre en contact femme et nature, où le saint de la femme devient saint, S-A-I-N-T. Une prière irrévérencieuse où le pape roi fait pipi bleu, rappelant le « Notre père qui est aux yeux » de Robert Desnos. Je fais allusion ici à un texte paru dans l'Homonyme, repris dans « Corps et bien », où par des jeux d'homonyme, justement, on a une prière subversive écrite par Robert Desnos. Une prière subversive ici aussi, donc, puisque toute hiérarchie, tout clivage entre éléments cosmiques, animaux et êtres humains est aboli. L'érotisme côtoie le sacré, le bas corporel a un lien originel avec la plus haute autorité catholique. La prière chrétienne se meut en une prière primitive où le sexe est sacré, où tout est indifférencié, où l'homme et la nature sont sur le même plan, un sacré qui habite de nombreuses œuvres du peintre. Ce poème automatique est un puits d'image pour le peintre, à la croisée de son œuvre picturale passée et à venir. Certains motifs, l'étoile, la femme et l'escargot, se sont déjà inscrits par l'entremise des mots sur la toile « Escargot, femme, fleur, étoile » en 1934. Les mots, soigneusement calligraphiés, donnent son titre au tableau. Le spectateur, lecteur du cartel ou des mots inscrits sur la toile, s'il est en attente d'une clé d'interprétation de l'œuvre, peut dans un premier temps se sentir rassuré. Il a sous les yeux une légende, des mots qui pourraient le guider dans sa découverte de l'œuvre, dans son interprétation. Or, ils sont comme un défi à quiconque chercherait dans l'image d'un escargot une œuvre, une femme, pardon, une fleur, une étoile. Les figures pour la plupart anthropomorphes dessinées par Miro ne sont absolument pas redoublées des mots. Le peintre se joue de la vocation Herménotique des mots, interprétatives, s'il était seulement redite, d'ailleurs, l'énoncé n'aurait aucun intérêt. Miro procède ironiquement à une disjonction au sein du, du signe linguistique puisque le mot tracé fait naître dans notre imaginaire d'autres images que celles dont il peuple la toile. En même temps, puisqu'il n'explique rien, il nous ramène de manière frontale à sa toile. L'attention se porte alors sur le mot calligraphié et non plus sur ce qu'il signifie D'ailleurs, cette juxtaposition de mots ne signifie rien. Elle fait naître dans l'esprit du spectateur une collision d'images qui s'ajoute à celle de la toile. Comme ses amis poètes, Miro manipule le langage en tant que matériau sonore, certes, et la peinture se charge alors d'une autre dimension, mais surtout visuelle. Les mots sont liés les uns aux autres par le seul tracé qui fait obstacle à la lecture, par où commencer, en effet. Le mot « escargot » Et brisé, le spectateur est contraint de parcourir incessamment la surface de l'œuvre, ne sachant par quel mot commencer. Son regard est invité à lire les mots à rebours. Les mots mettent en mouvement le regard pour une exploration de l'espace de la toile. Ils deviennent énigmatiques, presque indéchiffrables. Ils sont là autant pour être vus que pour être lus. Dans l'espace pictural, ils deviennent figures. Ils s'entremêlent d'ailleurs au dessin des personnages, imposant des variations de couleurs. Là. la ligne qui trace les, concours, les contours pardon, et les lettres est la même et c'est la dimension plastique du mot qui est donc révélée le signe linguistique comme association d'un signifiant et d'un signifié pardon, est disloqué revenons au poème une étoile caresse le sein d'une négresse un escargot lèche mille nichons d'où jaillit le pipi bleu du pape roi ainsi soit-il ce poème vous rappelle sans doute une autre œuvre. En 1938, le premier vers est inscrit sur la toile et donne son titre à ce que Miro appelle lui-même une peinture poème. Une étoile caresse le sein d'une négresse. Le premier vers devient ici un segment narratif des plus étonnants puisqu'aucun motif visuel ne le redouble. Seul le fond semble avoir été envahi par la négritude du personnage. Les dessins n'ont aucune dimension illustrative. Ils sont réduits parfois à des formes de couleurs pures et primaires qui contrastent vivement avec le noir et le blanc. Le tracé de l'échelle à droite, échelle de l'évasion récurrente dans les toiles du maître catalan, et d'une figure anthropomorphe à gauche, s'inscrivent comme les mots en blanc tranchant avec le fond, mais les motifs semblent près d'y dispara disparaître comme le suggèrent les pointillés, à moins qu'ils ne se mettent là en mouvement. Pour Jacques Dupin, le peintre se démasque sous le pointillé d'un oiseau de nuit voyeur et rapace ici. Les mots sont inscrits dans la partie supérieure de l'espace pictural sans cette fois s'entremêler avec les dessins. Il y a seulement des échos, des rimes visuelles entre les deux tracés. Miro semble donc moins jouer avec les mots que dans le tableau précédent. Notre attention se porte sur un énoncé poétique dont le caractère énigmatique est rendu encore plus frappant par son inscription sur la toile. Tous les éléments concourent à donner un équilibre à l'œuvre plastique. Les poèmes de Miro confèrent ainsi un caractère magique aux mots. Ils sont signes inépuisables, irréductibles au sens. Ils font naître des images inaccessibles à la seule raison. Ils se dotent du pouvoir de convoquer un univers, celui de l'infant, de l'enfant qui ne parle pas. Un univers où astres, êtres humains, animaux sont indifférenciés. Ils se dotent du pouvoir de convoquer nos sens, de nous sortir de notre torpeur. Ils érigent Miro en poète surréaliste. Ainsi Jacques Dupin nomme-t-il exceptionnellement le peintre poète lorsqu'il récite sagement, entre toile et pinceaux sa leçon de paroles incontrôlées. Il affirme « Autant l'art de Miro demeure réfractaire à la peinture surréaliste, l'outrepasse, autant sa peinture mérite à coup sûr un brevet d'authenticité que peu de poètes de l'école sont en mesure de lui disputer. » le projet de faire sortir ces textes de la confidentialité des carnets n'a pas été étranger à Miro. Il note par exemple dans ses carnets de 1941-1942 « Éditer un livre avec de belles photos d'objets trouvés par moi et pour l'enrichir, ajouter un pochoir ou une litho en couleur avec un texte poétique ou un poème, ou mieux, un poème de moi si j'en trouve un. » De nombreux poèmes ou segments poétiques du carnet de 1936-1939 ont été publiés avec des variantes. Certains dans Ubu au Baléares, nous l'avons vu, exceptionnellement le même, surtout d'autres dans la revue Les Cahiers d'art dès 1946, présentée alors avec l'humilité du titre « Jeux poétique. Enfin, lorsqu'il reçoit de la revue Verve la commande d'un commentaire de son œuvre « Le carnaval d'Arlequin » de 1925, Miro suit la voie de Baudelaire pour qui le meilleur commentaire pour un tableau est un poème. Je vous propose de regarder l'œuvre pendant que je vous lis son poème, en prose, qui part du premier plan du tableau, où vous pouvez voir les chevaux de fil défaits par les chats habillés en arlequin. Or, ce premier plan et ces premiers mots sont programmatiques. Les chevaux de fil défaits, tous s'embrouillent et se mêlent. L'absence de ponctuation prescrite par l'écriture automatique intensifie les ruptures de sens et rend la fin des séquences difficiles, incertaines, arbitraires dans ma lecture nécessairement. Donc, Je lis le poème de Miro. Les chevaux défilent défaits par les chats habillés en arlequins, fumés s'entortillant et poignardant mes entrailles à l'époque de famine qui donna naissance aux hallucinations enregistrées sur ce tableau. Belle floraison de poissons sur un champ de coquelicots notés sur la neige d'un papier frissonnant, comme la gorge d'un oiseau au, contexte, au contact d'un sexe de femme en forme d'araignée aux pattes d'aluminium, en rentrant chez moi le soir au 45 rue Blomé. Chiffre qui n'a rien à voir que je sache avec le 13 qui a toujours porté une énorme influence sur ma vie, à l'éclairage d'une lampe à pétrole. Belle hanche de femme entre la mèche des boyaux et tige avec une flamme qui projetait des nouvelles images sur le mur peint à la chaux, à cette époque, j'avais arraché un clou du passage clouté et j'avais mis en forme de monocle à mon œil gentleman, dont les oreilles fascinées à jeûne par la grâce d'un vol de papillon, arc-en-ciel musical, yeux qui tombent comme une pluie de lyre, échelle pour s'évader du dégoût de la vie, Balle qui cogne le plancher, drame éclairant de la réalité, musique d'une guitare, étoile filante qui traverse l'espace bleu pour aller s'épingler sur le corps de ma brume qui plonge dans l'océan phosphorescent en décrivant un cercle lumineux. Le tableau et le texte partagent le même titre, carnaval, et c'est tout un programme. Le texte du peintre est un poème en prose sans dessus-dessous. Les images littéraires, comparaisons, métaphores, amplifient la transfiguration du réel présente dans le tableau. Les différents règnes, végétal, animal, humain, se mêlent pour une absence de hiérarchie, sur la toile et dans le texte. Les reprises sonores contribuent à tisser des liens entre des éléments tout à fait disparates. La qualité musicale des mots ne s'efface pas au profit du sens. Elle suscite au contraire l'image suivante dans ce poème où l'initiative est laissée aux mots. Ici, Miro renoue avec une fantaisie enfantine dans le maniement du langage. Ces jeux, avec la matérialité des mots, reconduisent le choc produit par l'œuvre plastique. Le texte s'approche de l'immédiateté de la peinture, il s'extirpe du déroulement temporel de l'écrit. Peu de verbes sont conjugués, Miro leur préfère le participe présent. Du tableau, le lecteur retrouve la profusion d'éléments disparates, l'immédiateté, le choc. C'est donc l'atmosphère et l'impact de l'œuvre que le peintre reconduit par les mots, même si certains éléments pourraient participer d'une décphrasis donc d'une description précise de l'œuvre, ou bien d'une explication. Outre les chats du premier plan à les chevaux de fil, le texte convoque l'échelle pour s'évader, la musique d'une guitare, les étoiles filantes, et peut-être le monocle, avec deux représentations Dieu. Donc Les couleurs aussi convoquées dans le texte font écho au tableau. Donc On voit que Miro reprend quand même des éléments qu'il a mis en image dans le tableau. Il introduit aussi des éléments biographiques, dont l'un pourrait donner une clé de lecture, la fin. Et ces hallucinations enregistrées sur le tableau, le texte renoue avec l'hallucination par son caractère automatique d'ailleurs. Ces allusions au contexte d'élaboration de l'œuvre introduisent dans cette atmosphère gaie et burlesque une note beaucoup plus sombre. La fin est rappelée par l'étrange à jeûne, et si la période de la rue Blomé ne paraît pas marquée par un dégoût de la vie mentionné par le poème, le plancher rappelle aux habitants le drame écœurant de la réalité qui s'y écrit, celui de la pauvreté par ses nombreux trous. C'est la tension entre la légèreté dominante et son revers inquiétant qu'il faut retenir de ces allusions biographiques éclatées et prises dans le flot d'une poésie qui s'affranchit du sens. Il faut donc monter le caractère burlesque d'un commentaire qui n'explique pas, mais qui éclaire la dimension poétique d'une toile qui en aggrave son caractère incompréhensible. La liberté la licence poétique rejoigne celle de la peinture et rend le texte du peintre commentateur de son œuvre paradoxalement efficace et révélateur. Ce qui importe, c'est la liberté et le coup donné au spectateur. Ce poème est ainsi une explication en acte de son œuvre, un éclaircissement par la création et non une élucidation par l'interprétation. Plus que ses textes, bien moins connus que ses tableaux et pour certains tout à fait confidentiels car jamais sortis de ses carnets de travail de son vivant, ce sont les tableaux de Miro qui lui ont valu d'être affublés de l'épithète homérique peintre-poète. Cette expression recouvre néanmoins parfois un cliché. Il faut se garder de la tentation d'abolir tout à fait l'altérité entre les signes du peintre et ceux du poète et d'assimiler les dessins de Miro à un langage, à une écriture qu'il faut savoir déchiffrer pour reprendre l'expression de Raymond Queneau. Une telle posture conduirait à rester à la surface de la toile et à ne pas se laisser saisir et dérouter par elle. Les œuvres de Miro nous rappellent tout à leur manière que la poésie est avant tout cet échappée des mots en dehors d'une fonction utilitaire. Il faut donc se garder de réduire l'écart entre peinture et écriture, car c'est lui que l'artiste n'a de cesse d'explorer, parfois au sein du livre avec ses amis poètes. C'est le troisième temps de notre exposé. Donc intéressons-nous à présent au livre d'artistes appelé Livre de Dialogue par Espéré. Miro est l'un des artistes qui collabore le plus avec les écrivains au sein du livre. Il y apprécie la dimension collective et artisanale du travail, contre la solitude du peintre dans son atelier. Il se laisse initier par les artisans à de nouvelles techniques, à de nouveaux instruments, dont nous allons entrevoir la variété. L'exposition rétrospective montre de manière frappante que Miro ne s'est jamais enfermé dans une manière, ni de peindre, ni de sculpter d'ailleurs. La formule consacrée par la postérité est sa volonté d'assassiner la peinture. Le caractère général de l'expression ne doit pas occulter le fait que c'est avant tout contre sa propre manière que l'artiste part à l'assaut. Il n'a de cesse de reconduire la métaphore du combat lorsqu'il évoque son travail. La destruction est pour lui féconde. Le livre est nécessairement pour lui un lieu d'expérimentation, une sortie de la toile et de la peinture-peinture. C'est un déploiement de signes dans le temps, celui de la lecture du texte qui l'accompagne, qui scande contre l'immédiateté de l'image visuelle. Le livre d'artiste au sens large du terme est un espace de dialogue, un espace d'exploration de l'écart entre la peinture et la poésie, un espace de confrontation et ce, d'autant plus que cette fois, ce ne sont pas ses mots qui l'accompagnent. C'est une recherche d'un fond commun aussi, comme le dit Jacques Dupin. Ce dernier a été le témoin privilégié de son travail, dans son atelier comme dans les ateliers de gravure. Il explique « Surtout, ce qui pousse Miro à graver et à lithographier avec tant de force et un tel souffle, c'est la poésie et le désir de joindre la poésie de sa peinture à l'écriture des poètes. La poésie est donc à l'origine et à l'horizon de son travail au sein du livre. » Celui-ci procède d'un élan amoureux presque qui se situe souvent au revers de la violence, nous l'avons vu. Unir la poésie du peintre et du poète tout en préservant la singularité de chacun, c'est revenir à l'étymologie du, du mot poésie, pardon, à l'acte de créer lui-même. Nous tâcherons d'entrevoir quelques lignes de force du travail de Miro avec les poètes au sein du livre. Miro s'est toujours longuement imprégné de l'œuvre avant de l'accompagner, avant de parrainer l'écrivain parfois, car Jacques Dupin souligne la générosité de ce peintre qui a permis aux jeunes poètes, comme lui, d'être plus aisément publiés. Les livres d'artistes de Miro procèdent donc d'affinité avec les textes, ils sont une réponse à la sollicitation des mots. Comme en peinture pour Miro, je cite, « En édition, c'est très important, il serait déjà temps de secouer un peu les vieilles puces. » Bousculer les conventions, c'est ce que font les poètes dadaïstes et surréalistes dont les livres sont exposés au Grand Palais. C'est ce que fait aussi Jacques Dupin, poète de la génération suivante, dont ce n'est pas un livre à proprement parler, mais deux placards, deux poèmes enluminés qui sont montrés. Arrêtons-nous sur le premier ouvrage auquel Miro collabore. Il était une petite pie, sept chansons et trois chansons pour Hyacinthe, de Lise Hertz, l'une des figures féminines du surréalisme. Il date de 1928 et est explicitement dédié au fils de l'auteur. Le titre est absent de la page de couverture où figurent les signes de Miro et le nom des deux artistes. Un rond vert dont le contour est biffé par des traits noirs, peut convoquer dans l'esprit de celui qui le regarde, un soleil ou les boules à calculie mésopotamienne, réminiscence de l'un des premiers systèmes d'écriture. Il est entouré de signes, 2, 3, 5, très aisément déchiffrables, tandis qu'une hésitation est suscitée par les deux autres, la présence des chiffres invite à lire 1 et 4, où nous serions tentés de voir des formes énigmatiques. S'agit-il à gauche d'une montagne, à droite d'une échelle, ou faudrait-il lire S et H La couverture offre le jaillissement d'un tracé à la signification instable et mouvante, comme une écriture des origines, un tracé lié à l'enfance à la fois simple formellement et inaccessible à l'adulte qui peut enfin être ramené au jeu de la marelle quasi-universel. Le choix de la technique, le dessin et le titre de l'ouvrage Il était une petite pie que le lecteur découvre ensuite achève de le plonger dans un univers enfantin. La page de couverture ouvre ainsi un espace de jeu au lecteur-spectateur. Or, lorsque Hirtz et Miro réalisent ce livre, l'enfance est valorisée par les avant-gardes. Elle est pour les surréalistes une porte ouverte au merveilleux, une fracture dans le temps. D'ailleurs, les textes de Hitz sont des chansons destinées à un enfant. Elles rappellent le lien originel de la poésie et de la musique. Le titre de l'œuvre, « Il était une petite pie », premier vers et titre de la première chanson, nous plonge dans l'univers oral des contes. Les jeux sur le les sonorités sont libres mais constants. Le dessin, les dessins de Miro offrent un contrepoint aux mots, ils paraissent spontanés. Ils n'ont pas de valeur illustrative, mais exhibent au contraire leur émancipation à l'égard d'une conception anecdotique de l'illustration, comme mise en image des petites comptines ici. Alors voici la deuxième histoire, Une petite pomme. Une petite pomme, un jour d'été, s'en est allée, roulée, roulée, loin du verger, des dents cruelles, et loin des piqûres d'abeilles. Une grosse pierre voulut l'arrêter « Elle s'est dépêchée de la manger et dans le ciel s'en est allée. » Après cette histoire, Miro s'empare des mots et de la, ch de la chanson « ciel »,« pomme »,« pierre » dans un espace divisé en sections. C'est une manière de se priver de leur représentation visuelle. La page n'est pourtant pas exempte de dessin. Il y a ses tracés noirs et le rond rouge. Ce dernier rappelle la pomme, certes, mais propose par sa forme une allusion plus relâchée à la pierre ou à un astre du poème. Le signe de Miro a plusieurs significations possibles. Il n'est pas stable. La part d'agression n'est pas absente de la chanson avec les dents cruelles et les piqûres d'abeilles. L'enfance, chez Hirth comme chez Miro, n'est dénuée ni de violence ni de cruauté. Elle va de pair avec la destruction, avec une violence fondatrice. Celle-ci est tournée contre l'individu, car les chansons de Hirth et les dessins de Miro semblent se fondre dans un anonymat, celui des contes et des chansons populaires de tradition orale, celui des dessins où convergent le primitif, le préhistorique et l'enfant. Or ces dessins que l'on peut qualifier a priori d'enfantins sont le résultat de cette âpre conquête des pouvoirs perdus depuis l'enfance selon l'expression de Jacques Dupin, une manière pour Miro de répondre à une injonction qu'il formulera lui-même en 1951. Il faut remonter jusqu'aux sources de l'expression pour retrouver le collectif. Ce collectif, pour Michel Léris, est l'enfance du monde. En dépit de l'apparente simplicité des dessins et des poèmes, l'enfance ne verse donc pas dans l'ingénuité. Elle est liée au caractère sacré et au merveilleux, si bien que Miro lui-même n'est pas étranger à la construction d'un mythe Miro-enfant, avec cet ouvrage notamment. Ce mythe a été déterminant dans la reconnaissance et le succès de son œuvre à la fin des années 20 et dans les années 30, mais avec un revers. Dès les années 30, ce topos de la critique entraîne une perception simpliste de son œuvre, dont, nous venons de l'entrevoir, il faut se garder. La simplicité des signes de Miro n'est qu'apparente. Elle trouve parfois sa source dans la lecture même du texte. Les lithographies que Miro réalise pour parler seul, en 1950, accompagnent un texte d'une apparente simplicité. Sarah est un ami et l'un des deux premiers poètes que Miro a rencontrés à Paris avec Reverdi. Il l'admire pour la charge subversive de Dada. Sarah écrit ce recueil à l'hôpital psychiatrique cinq ans plus tôt. Or le fou est parent de l'enfant dans son rapport singulier au langage car il ne se soucie sou sou guère de la logique. Je cite une strophe de ce poème. Et l'insecte noir des tresses t'a conduit à la rivière, y a-t-il des rivières où se baignent les rivières la simplicité syntaxique et le caractère intempestif des textes trouvent un écho dans les figures de Miro, tracées en noir, comme des signes calligraphiés, ou donnant naissance à des figures anonymes dans des couleurs primaires, dans des aplats de couleurs pures, quand le collage du papier journal matérialise la juxtaposition de segments narratifs étrangers les uns aux autres, ce que vous pourrez voir dans l'exposition. Les traces en liberté que laisse le peintre font écho à l'émancipation des mots. Les signes du peintre et du poète semblent ainsi jaillis de la même source. Parfois, certaines identifications d'un motif d'écriture à un motif de peinture semblent possibles, comme avec les gravures d'à toute épreuve d'Eluard en 1958, quand des figures anthropomorphes mais non singularisées encadrent un poème évoquant les villages de la lassitude où tous les êtres sont pareils. Néanmoins, le lecteur-spectateur perçoit autant que les accords, les dissonances entre les images verbales et visuelles. Quelle lassitude peut-il en effet percevoir dans les couleurs primaires, dans les lignes aussi bien droites que courbes qui, en, qui encadrent le texte Ne reconduisent-elles pas plutôt le mouvement des métamorphoses, comme celle des bras nus, comme des jets d'eau Dans cet ouvrage en particulier, l'importance de la matière est saisissante, en effet Plutôt que de chercher une surface lisse, Miro explore les caractères du bois, il prolonge les stries de sa main. À plusieurs reprises, il évoque la matière comme sa partenaire, engagée avec lui dans un corps à corps amoureux ou guerrier. Ces images rendent bien compte du travail du graveur qui attaque le support avec la pointe sèche, que Jacques Dupin désigne comme une arme blanche. Il les attaque aussi ses surfaces avec l'eau forte, métaphore qui désigne l'acide, ou bien avec des objets trouvés, le clou, le tournevis, par exemple. Dès lors, le geste du peintre graveur matérialise l'entreprise de déstabilisation des mots et du texte entrepris par l'écrivain. Les signes du peintre forcent le lecteur à porter une attention particulière à leur répartition sur la page. Il lui rappelle que la poésie libère les mots de leur dimension utilitaire. Il contraint le lecteur à percevoir les mots du poète comme ceux que, peintre, il inscrit sur la toile, comme des signifiants visuels et sonores. Les signes de Miro modifient la lecture, voire l'interrompent momentanément, trou le texte donc, il crée des silences. La page est exhibée comme un espace d'inscription. Au sein du livre d'artiste, il est flagrant que la poésie est comme la peinture, une appropriation de l'espace. C'est d'ailleurs sur ce point qu'insiste Miro lorsqu'il évoque ses, fautes, ses lithographies. Je le cite, « La typographie, la mise en image, les blancs, « Voilà ce qui doit guider l'artiste auquel est dicté, j'insiste sur ce mot important, écrit-il, ce qu'il lui faut faire. » Cela est sensible dans les placards réalisés par Miro avec Jacques Dupin. Le peintre enlumine le texte, que je vous lis donc. « Sans le soleil en contrebas, ce qui s'écrit c'est un corps, dont le soubresaut, dont le souffle, dont les crocs incestueux, un corps où se creuse la route. » de quelle plume trempée, dans les menstrues de quel monstre, à travers quelle grille caniculaire, un corps qui s'ébranle, éclate et s'agrège autour de sa crampe, à nouveau, et se dresse, faille du ciel effervescent. Les traces de Miro s'inscrivent dans les marges du texte ou entre les strophes, exhibant et comblant à la fois le vide laissé par le poète. Il enlumine au sens de mettre en lumière car le caractère informe de ses traits renvoie ici à la fois à l'hermétisme te du texte, à l'illisibilité produite par les ruptures syntaxiques notamment et aux traits d'écriture. Le geste du peintre répond donc à celui du poète. Il rend visible le mouvement du poème, ce qui s'écrit, ce pardon, c'est un corps sous la plume de Jacques Dupin dansant le soleil en contrebas. Par conséquent, la simplicité apparente des signes de Miro s'accorde donc à la ruine de l'illustration au sens traditionnel du terme, à une poésie libérée de l'anecdote et de la représentation, à une poésie qui a opéré une rupture au sein du mot même, entravant le tissage du texte, l'illustration ne peut pas répondre par un mimétisme. Miro, lecteur, interprète librement les textes, il les illustre au sens étymologique du terme, il les met en lumière avec la violence de l'éclat, après s'être longuement imprégné des mots du poète, son autre. Il s'accorde moins à des motifs qu'à la naissance des mots-mêmes, rend sensible surgissement des traits d'écriture ou de gravure. Avant de conclure, évoquons simplement le mouvement inverse, celui de l'écrivain qui doit accompagner de ses mots l'œuvre du peintre, en l'occurrence les constellations, cette série de gouaches dont certaines sont exposées, a été peinte pendant la Seconde Guerre mondiale et elle a donné lieu à un livre d'artiste sous l'impulsion du marchand new-yorkais de Miro, Pierre Matisse. C'est à Breton qu'il incombe d'écrire, c'est la poésie qui s'impose alors à lui, celle de prose parallèle. L'ouvrage n'est pas exposé, mais il est disponible dans la collection Poésie Gallimard si vous voulez prolonger l'exploration de l'œuvre de Miro à travers son dialogue avec la poésie du chef de file du mouvement surréaliste. Donc si Miro affirme ⁇ Je ne fais aucune différence entre la peinture et la poésie ⁇ il ne cesse d'être peintre. Nourri des textes des poètes admirés ou admis, ou amis, il s'empare des mots dans ses carnets, certes, mais aussi dans sa peinture, pour repousser les limites de celle-ci, pour faire du mot une image magie, dit la bruce, qui permet de dépasser la peinture. En effet, L'incorporation des mots à la toile est un piège pour qui voudrait lire cette peinture qui se dérobe plus que tout autre au discours critique. La poésie de Miro dans ses tableaux, même lorsqu'il les appelle « peinture-poème », est trop frontale pour ne pas ramener à la peinture même. Il explique. « Bien sûr, il y a un pont pour moi entre poétique et plastique. J'engrange les impressions poétiques que j'ai ressenties, mais elles doivent passer la frontière, répondre aux conditions de la plastique. J'ai écrit dans mes carnets que mon œuvre soit comme un poème mis en musique par un peintre. Voilà, le peintre vit sur le poète et sur le musicien, mais c'est lui qui est le juge parce que c'est celui qui fait. Moi, j'ai toujours évalué le contenu poétique selon sa possibilité plastique. Tout au long de sa vie, Miro grave pour des livres d'artistes se confrontant à son autre, le poète. Si Miro est un peintre poète, c'est parce que dans son geste créateur, la poésie est omniprésente. La poésie de sa peinture se passe la plupart du temps des mots sur la toile parce qu'elle est poésie d'un peintre. C'est ainsi, paradoxalement, lorsqu'il n'y a plus de poème dans le tableau, que le peintre nomme ses œuvres « poèmes, comme ici. Lorsqu'il n'y a plus de mots, adviennent alors les paroles du poète, comme l'aboutissement de sa poésie. Miro joue avec le spectateur tenté de lire en attente d'une clé d'interprétation de son œuvre. Lorsqu'il déchiffre des lettres peintes au pochoir et disséminées sur l'espace de la toile, comme le sont les vers de Malarmé ou de Dupin sur la page notamment, le lecteur lit un ordre, celui de se taire et de se mettre à l'écoute de l'intensité d'une œuvre qui interpelle et réduite au silence. Je vous remercie.